0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 389 vom 22.02.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 389. Ausgabe des SharePoint Podcast. Ich habe in den letzten Tagen mal ein bisschen in den iTunes-Charts rumgestöbert und mir mal eine ganze Reihe von Podcasts angehört, die, die sich dort in den Hitlisten tummeln. Da ist mir aufgefallen, dass bei info also ich sage mal so Ratgeber-Podcast, nicht jetzt diese Laber-Podcast, sondern Info-Podcast, so wie ich das hier auch mache, wo ich versuche, Informationen zusammenzutragen, und sie an euch rüberzubringen, dass sich da mittlerweile eingebürgert hat, am Anfang immer eine kurze Inhaltsübergabe, äh, Inhaltsangabe zu machen, damit ihr wisst, was euch in diesem Podcast erwartet. Ja, kann ich natürlich auch machen. Insofern sage ich, ich habe heute drei Dinge dabei. Zum einen hat Fortuna das Füllhorn äh, gefüllt und ich habe drei Freikarten zu verlosen für, die europäische, für den Europäischen Collaboration Summit. Dann habe ich eine ganze Reihe von Tipps rund um Office 365, SharePoint, Power Apps zusammengetragen und ich habe einen Talkcast und das ist der Stefan Truthen von der HHP Berlin. Und diesen Talk kann ich euch ganz besonders empfehlen, denn wir suchen ja immer Beispiele von Unternehmen, die tatsächlich den Weg in die Cloud schon gegangen sind. Und der Stefan mit seiner HHP Berlin gehört zu den absoluten Early, 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 Early Adoptern, schon seit vielen, vielen Jahren von Microsoft-Technologien. Und was er dabei erlebt hat, das könnt ihr ein bisschen später hören, denn zunächst wenden wir uns mal den, dem European Collaboration Summit 2018 äh, in Mainz zu. Ja, und der findet vom 28. bis 30.05. statt. 28. ist Workshop-Tag, 29. und 30. ist der Konferenztag. Wir haben hier schon letztes Mal... Im Podcast darüber gesprochen, es gibt einen Community-Rabatt auf die 180 Euro Eintritt von 20 Euro, also für 160 Euro könnt ihr dort euch anmelden, aber ihr könnt auch noch ein bisschen warten, denn bis zum 28.02. verlose ich hier drei Freikarten für den European Collaboration Summit. Einzige, was ihr wie üblich immer machen müsst, ihr müsst eine kleine E-Mail schreiben an outlook.de mit dem Stichwort ECS2018 und dann kommt ihr in die Verlosung rein und ich hoffe, ihr gewinnt dann. Und wir sehen uns da, denn ich werde auch dabei sein. Und wenn ihr noch ein bisschen genauer hören wollt, was es alles auf dieser Konferenz zu bestaunen, zu erleben und zu sehen gibt, dann schaut mal in das Video rein, was ich mit dem Matthias Einig zusammen erstellt habe. Matthias gehört mit zum Organisationskomitee und äh, wir haben einfach mal so in acht Minuten komplett über die gesamte Konferenz gesprochen. Schaut euch das an, habe ich in den Shownotes auf sharepointpodcast.de verlinkt. Und ähm, ja, dann viel Erfolg und viel Glück bei der Verlosung der Freikarten. So, dann schauen wir als nächstes mal in meine Tipps rein und äh, fangen wir mal damit an. Ähm, ich habe so ein paar Sachen zusammengesammelt, die hier praktisch in der letzten Zeit in meinem OneNote aufgelaufen sind. Zum Ersten, ihr kennt ja alle die Office 365 Roadmap und ähm, es gibt jetzt mittlerweile die Möglichkeit, diese Roadmap-Daten als ähm, Excel-Datei herunterzuladen mhm. und dann könnt ihr die anschließend noch mit Power BI weiterbearbeiten und das sieht ganz toll aus und ihr könnt euch wunderbar informieren, wie es dann in Office 365 in Zukunft weitergehen wird. Ja, ob das jetzt so super sinnvoll ist, das muss jeder für sich selbst beurteilen, aber ich möchte euch auf jeden Fall mal darauf hinweisen, auf diesen Artikel, der bei thoughtstuff.co.uk erschienen ist. Ist auch ein schönes Power BI Projekt, was man sich dann mal anschauen kann. So. Dann haben wir als zweites da den Datendienstag. Mhm. Datendienstag, das ist eine neue Webinarreihe von Microsoft rund um das Thema Künstliche Intelligenz. KI-Special nennt sich das Ganze. Das ist schon am letzten Dienstag, nee, sogar am vorletzten Dienstag, am 13. Februar, ist das schon losgegangen, mit Archive digitalisieren, mit Microsoft Cognitive Services, diesen Dienstag gab es Künstliche Intelligenz, was wir von George Lucas lernen können und in der nächsten Woche am Dienstag, 14 Uhr ist immer der Stichtag, geht es um den Videoindexer, wie man Medienarchive einfach aufbereiten kann und dann am 6. März kommt KI in der modernen Kommunikation und im Unternehmensalltag, da geht es schwerpunktmäßig um Bots in Verbindung mit Cognitive Services dann gibt es am 13. März AI in der Finanzwelt, 20. März äh, SQL Server 2017, Machine Learning Services und so weiter und so weiter. Ich habe euch die ganze Liste mal verlinkt, vielleicht ist ja auch euch, für euch was dabei und ich denke mir das Thema KI, Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, hm, das wird uns in diesem Jahr noch richtig heftig treiben und da kann man ja schon mal in die einen oder anderen Webinargeschichte mit reinschauen. So, der nächste Tipp heißt Announcing a Viability of Power Apps Custom Visual for Power BI im Preview. Ist zwar auch schon einen Monat alt, äh, aber Gott, in unserer Zeit ist ja alles so kurzlebig. Ähm, diese Funktion bringt ähm, die Power von Power BI in eure Power Apps rein. Das heißt, man kann die beiden Dinge jetzt miteinander verbinden. Das Ganze ist im Preview, kann man sich aus dem Store herunter, aus der App Source herunterladen. Und dann in seine Projekte mit integrieren. Zwei Artikel von unseren Freunden aus der Schweiz, von der IOZ, aus ihrem Blog möchte ich euch empfehlen. Der eine nennt sich, wie sie in SharePoint Online ihr Classic-Internet in ein Modern-Internet verwandeln können. Ein ähm, Thema, was uns in diesem Jahr auch noch sehr intensiv beschäftigen wird, äh, das geht nämlich darum wie man äh, mit dem modernen Design in SharePoint, mit SharePoint Online, mit den Funktionen von Community-Sites, mit den kommenden Hub-Sites auf seinen Seiten bessere Intranets bauen kann äh, und wie das Ganze dann in Office 365 umgesetzt werden kann. Und dazu gibt es diesen Artikel von David Mehr von der IOZ und er gibt euch da mal einen ersten Einblick in ja, in das moderne Intranet auf SharePoint Online. Und einen zweiten Artikel von der UZ auch in ihrem Blog veröffentlicht, würde ich euch gerne geben. Wenn ihr euch mit Microsoft Forms noch nicht beschäftigt habt, dann habt ihr dort in dem Blog mal ein schönes Beispiel, wie man einfach ein kleines Formular erstellen kann, wie man das aufbaut, schön beschrieben, Schritt für Schritt und wie man das Ganze dann veröffentlicht und auch die Auswertung sich entsprechend anschaut. Ja, schöner Artikel. Grüße in die Schweiz. Die EUZ macht übrigens ihr nächstes User-Group-Treffen, gucke ich mal schnell rein, habe ich gesehen, am 7.3. Ähm, wieder in Sursee, geht immer um 16 Uhr los, das wird ja einmal im Quartal dort gemacht. Das ist übrigens dann das 50. Meeting, was man dort in Sursee macht. Herzlichen Glückwunsch zur nachhaltigen Unterstützung der Community. Es gibt ein Praxisreferat NZZ Future Workplace und es gibt drei Praxisberichte wie die Modern Experience Yammer und Teams bei Unternehmen einen Mehrwert stiften heißt es. Also Grüße in die Schweiz und ähm, ja 7.3. SharePoint Community in Sursee und zum Abschluss noch zwei Tipps aus dem SharePoint Community Blog auf der Tech Community. Zum einen hat Mark Cashman mal eine Zusammenstellung gemacht über die neuen und aktualisierten Webparts, die es jetzt für SharePoint ähm, gibt. Äh, heißt SharePoint Webparts to showcase data from inside and outside Office 365. Da ist bei Planner, Twitter, Office 365 Connector, Kindle Instant Preview und upgedatet Power BI und Images. Könnt ihr euch anschauen. Und ähm, weil wir ja gerade schon mal von Modern Sharepoint, äh, Modern Intranet gesprochen haben. Auch da gibt es noch einen Artikel auf der Tech-Community von Bob German. Ähm, der heißt, äh, oh, wo ist der Titel hier? Gott, wenn man mein, meine Maus, mein Maus mal schneller runter kann. Top Reasons? Nein, der, der Artikel der Titel heißt, Gott, meine Maus geht zu so langsam. Hier ist sie. What is Modern Sharepoint and why should I care? Das heißt der Artikel und da geht es nochmal ganz ausführlich auf dieses Modern UI her, auch im Vergleich zum alten, das wird nochmal gegenübergestellt, passt also gut zum IOZ-Artikel. Gebt euch vielleicht nochmal eine etwas andere Perspektive darauf. Und kommen wir dann mal zum Talkgast, den ich heute dabei habe. Und das ist ein Gespräch, was mir ganz besonders viel Spaß gemacht hat. Den Stefan Truthin von der HAP Berlin kenne ich nämlich schon seit vielen, vielen Jahren und mir ist neulich aufgefallen, äh, dass ich mit ihm noch nie ein Interview geführt habe. Nachlässigkeit ohnehin, ohne Gleichen, Konnten wir aber gerade nachholen, denn ähm, Stefan hat die HP auch als Location zur Verfügung gestellt, wo wir unsere SharePoint User Group Berlin durchgeführt haben. Übrigens hatten wir da Hans Brenner zu Besuch. Er hat den OneDive Deep Dive gemacht und das könnt ihr euch auf SharePoint Social auch als Video anschauen. Wir haben die ganze Session dort in zwei Blöcken nach 45 Minuten aufgezeichnet. So, kommen wir zurück zum talk -Gast, äh, Stefan Truthen, HAP Berlin, kein originärer Microsoft-Partner, tatsächlich mein Kunde und die sind lange, lange, lange schon dabei als Early Adopter von allen möglichen Microsoft-Technologien. Und er hat uns mal einen ziemlich spannenden Einblick in seinen Weg mit der HAP Berlin in die Digitaltransformation, Transformation, Change Management, in den Weg in die Cloud, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, gegeben. Ich äh, fand es super spannend und hoffe, ihr habt auch interessante 35 Minuten ähm, mit, ja, mit unserem Gast, Stefan Thutten.
1: Ja, mein Name ist Stefan Thutten. Ich bin äh, seit 17 Jahren bei HB Berlin, mittlerweile als Geschäftsfinder, Gesellschafter und äh, ja, bin hier verantwortlich, wenn ich immer so schön sage, für Herz- und Lunge der Organisation. Ich äh, sorge also dafür, dass hier alles am Laufen ist und äh, die Ingenieure stellen quasi die Gehirne unserer Organisation dar.
0: Ja, und ich muss sagen, äh, nach 388 Folgen ist mir neulich schlagartig aufgefallen, dass äh, wir noch nie ein Interview gemacht haben, obwohl ich hier bei euch hier schon war. Wir haben hier schon mal in, in eurem Greenscreen-Studio SharePoint-Sendung produziert. Wir sind heute hier, machen abends unser User-Group-Treffen. Ähm, und du bist eben ja auch ein, ein Urgestand. Das habe ich gesagt, das muss ich unbedingt nutzen. Ich mache mit dir vorher ein schönes Interview. Ich habe mich dann auch ein bisschen noch mal bei HHP umgeguckt. Das, äh, ja. Und äh, muss sagen, ihr seid ja, die erste Frage mhm. an euch, HHP, das hat ja eigentlich mit so Microsoft äh, nicht so viel zu tun, denn ihr macht ja im Wesentlichen, Brandschutz, ihr habt was mit Feuer- und Brandschutz zu tun. Kannst ja. du mal ein bisschen sagen, was macht HHP?
1: Genau, also die, die, die lustige Anekdote ist ja, dass viele unseren Namen nicht kennen, aber die Projekte, an denen wir arbeiten, und da verrate ich gleich mal das erste Geheimnis, wir sind der ja Brandschützer vom Flughafen BR. Jetzt dürfte gemeinhin Gelächter bei
0: deinen Zuhörern existieren. Ach du, ich bin ja froh, dass das noch nicht weg ist. Ich komme aus dem Norden und je länger, je länger Tegel laufen, bleibt desto bequemer für mich.
1: Aber damit man sich so ungefähr orientieren kann, was wir als Geschäft machen. Ja. Wir haben also, wenn man so will, eine Unternehmensberatung, 200 Ingenieure, die das Hauptziel verfolgen, Architekten und Bauherren dabei zu unterstützen, ihre Gebäude sicher zu planen und zu betreiben. Und das im Bereich des Brandschutzes. Und das machen wir seit vielen Jahrzehnten, seit über 25 Jahren gibt es diese Firma. Und HHP hieß früher mal Hossas und Partner. In der Zeit vor der Laptop- und Smartphone-Area mhm. hat man ja noch Protokolle mit der Hand geschrieben. Da hat niemand Hossas und Partner geschrieben. Das hat man immer abgekürzt HHP und daraus wurde am Ende eine Art von Marke. So ähnlich wie Tempo sagt man heute, HHP steht halt äh, für den Bereich Brandschutz. Und ähm, wir sind in Deutschland relativ prominent äh, aktiv, machen ungefähr 1000 Projekte im Jahr. Das ist jetzt ja auch jedes Jahr gestiegen und äh, wenn man mal von den Projekten beim BER absieht, kennt man uns von Projekten wie Allianz Arena, Olympiastadion, mhm. Berliner Hauptbahnhof, Flughafen Tegel, Flughafen Frankfurt. Also so große, große, große Sonderbauprojekte, das ist so unser Geschäft, Mhm. Ihr macht auch Trainings, ihr habt noch so einen Schulungsbereich? Genau, äh, HB hat sich mittlerweile, da werden wir vielleicht nachher drüber sprechen, wie alle anderen Firmen natürlich auch neu aufgestellt, mhm. den Anforderungen der Zukunft wollen wir uns natürlich aktiv über die Üben stellen. HB macht nicht mehr nur allein Beratung, wir haben eine eigene Universität, genannt HB über New, da bilden wir also Deutschland, Europa und weltweit äh, ja, andere, wenn man so will, äh, Studenten und, und äh, Kollegen aus und qualifizieren die und es gibt äh, Eben auch ein Format, das nennen wir Matchbox. Da versuchen wir den Leuten die Bauordnung auf ja, eine Art, moderne Art und Weise näher zu bringen. Und wir haben dann eben auch einen großen Digitalbereich, der als Servicemerkmale oder, oder der digitale Werkzeuge bereitstellt, die man eben als Brand- und Katastrophenschützer mhm. einsetzt.
0: So. Aber es hat alles was mit, äh, ja, mit Brandschutz alles zu tun. Hat mit, ja. Wenn man so will, alles ja. hat
1: mit Feuer zu tun. Ja. Alles hat mit dem Bereich zu tun. Äh, Brandschutz, vorbeugender Brandschutz. Da, das kann man aufsplitten und sagen: Wir prüfen jetzt nicht Rauchmelder, aber wir helfen zum Beispiel Ge äh, Gebäudebetreibern, äh, effiziente Wege zu finden, äh, den,
0: den Brandschutz sicherzustellen und naja. Wie, 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 wie bist du hierher gekommen? War das dein Kindheitstraum, Feuerwehrmann zu
1: werden? Ich bin freiwilliger hier ja. auch in Berlin, seit 25 Jahren in der Feuerwehr. Aber man darf nicht den Fehler machen zu sagen, wenn du Feuerwehrmann bist, dann kannst du auch Brandschutzingenieur sein, mhm. sondern Brandschutzingenieure sind in der Regel Architekten und Bauingenieure, die halt eben so eine Affinität für Gesetzestexte haben. Und ähm, ja, ich bin irgendwie mal nach meinem ersten Leben als Softwareentwickler bei HP Berlin hängen geblieben und habe ein bisschen für Ordnung gesorgt. Ja. Ähm, mhm. Klammer auf, SharePoint, äh, so die erste, das erste Leben. Und als dann die erste Internetblase 1999 in Berlin geplatzt ist, habe ich bei HB Berlin quasi meine Heimat gefunden und bin dann halt irgendwann geblieben und habe dann mhm. hier die äh, Verantwortung für den ganzen kaufmännischen und technologischen Bereich übernommen.
0: Aber Brandschutz hat ja auch viel mit, mit Regulierung zu tun und so weiter. Aber wir haben ja, glaube ich, letztes Jahr gesehen, wo in London da dieses ja. eine Hochhaus von oben bis unten völlig ausgebrannt ist, dass das... Äh, doch recht wichtig ist, ne? Genau, also viele
1: Menschen glauben ja, Brandschutz ist unnütz und äh, wenn man den eben äh, vermeiden kann, dann macht man es nicht, warum soll ich so viel Geld ausgeben? Greenfield Tower war so ein Thema, äh, dort wurden eben Gesetze angewandt und jetzt sage ich mal vorsichtig, ähm, auch der Versuch unternommen ähm, die, 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 die günstigere Version von den Gesetzen zu nutzen, also am Ende des Tages hat man an den Materialien gespart und dann am Ende kam es zu dieser Katastrophe und HHP Berlin wurde beispielsweise dann eben auch von Agenturen, Presseagenturen und Fernsehsendern gefragt, wie ist es denn mit dem Braunschutz in Deutschland bestellt und so sind wir längst nicht mehr nur auf spezielle Regionen in Deutschland festgelegt, sondern man wählt uns als Experten, wir nennen das in der Brandschutz, also wir sorgen quasi mit unserem Know-how dafür, dass es egal wo auf der Welt eben nicht mhm. zu Bränden oder zu Katastrophen allgemein kommt. Das Geschäft verschiebt sich. Mittlerweile möchte man auch, dass wir uns Gedanken machen über Sicherheitskonzepte für große Veranstaltungen im öffentlichen Raum, also unter freiem Himmel und mhm. Stichwort Love Parade. Mhm. Das heißt, unsere Brandschutzexperten sind vielmehr Experten für zivile Sicherheit geworden. Mhm. Ja, und das ist, ist sehr viel Veränderung. Vielleicht sprechen wir da auch gleich noch drüber. Die Organisationsform ist sehr dynamisch und passt eigentlich gar nicht so sehr zu dem Thema, Mensch, Brandschützer, die sind noch vier Kommastellen genau und die äh, gucken doch genau, mhm. dass das Gesetz eingehalten wird. Ja, das ist korrekt. Und gleichzeitig erlauben wir uns eine ganz große Vielfalt an, 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 äh, an Möglichkeiten, an individuellen Arbeitsweisen und ähm, haben sehr viel Vertrauen in unsere
0: Kolleginnen und Kollegen. Genau. Wir können wahrscheinlich noch stundenlang über Brandschutz unterhalten. Das ist super spannend, <lacht> mal sowas zu erfahren. Aber ich bin eigentlich auch hergekommen, weil ich weiß. Ähm ich sage mal so: Du hast ja schon an die Cloud gedacht, als der Himmel noch blau war und man noch keine einzige Wolke gesehen hat. Ihr seid ja auch irgendwie, habe ich immer mal das Gefühl, ihr seid irgendwie so, so richtige Pioniere in diesem ganzen Microsoft-Umfeld. Du bist auch ganz lange schon nicht nur, also ihr seid ja kein Microsoft-Partner, ne? Oder seid ihr doch Nein, wir sind Kunde. Kunde. Ihr seid Kunde, genau. Ihr seid Kunde, aber trotzdem seid ihr so intensiv mit diesen ganzen Technologien beschäftigt. Du warst unter anderem, wenn ich das richtig erinnere, letztes Jahr im Sommer in wo war das, Detroit? In, nee, in Washington, in Washington. In Washington auf
1: der Inspire in, und der Ready. Auf der ganz
0: großen Microsoft Partner Konferenz und das hast das. da in der Keynote zusammen euer Pro, 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 Projekt vorgestellt mit der Pro, Pro X genau. In der Keynote, genau. äh, in der Keynote äh, als einer der wenigen deutschen Partner. Das ist ja schon, <lacht> glaube ich, ein so, Ja, der erste ja. deutsche Kunde auf der
1: Microsoft Partner ja. Das war natürlich ein schönes Erlebnis, aber es gibt viele, viele, viele Meilensteine, die wir die Jahre vorher erlebt haben. ATP äh, Union, wer den Begriff noch kennt, äh, Office 365, ja. einer der ersten Kunden in, äh, auf der Welt, äh, Azure Express hat eingeführt, SharePoint Server 2003, 2007, 2010, ich meine, unzählige, ja, vielleicht sind es nicht unzählig, aber 20, 30 Case Studies, Videostories. Ja. Ähm, wir hatten viele amerikanische Microsoft-Kollegen zu Gast. Und die Frage ist ja immer, Stefan, warum haben wir euch, habt ihr euch das angetan? Warum habt ihr so frühzeitig in Technologie investiert? Ich du beantworte nimmst mal du die, nimmst Frage, dir die Frage, die ich dir
0: genau. jetzt neu stellen wollte. Wie, wie bist warum? du dazu gekommen?
1: Warum haben so früh angefangen? Genau. Und äh, ganz simpel, ganz am Anfang stand einfach die Not, versetzt euch in meine Situation, ihr kauft quasi Software-Lizenzen. Damals hieß es dann noch... Äh, E-Cult-Suite, ja, mhm. und dann gebt ihr so viel Geld für Lizenzen aus und sagt euch, na, wenn ich das Geld für die Lizenzen ausgebe, dann will ich auch alles benutzen. Ja? Mhm. Ist doch eigentlich eine logische Konsequenz. Und aus der Not heraus äh, zu sagen, ich verschwende doch nicht mein Geld für unnütze Lizenzen, haben wir uns natürlich überlegt, wenn wir diese Lizenzen besitzen, was haben wir dafür für einen Vorteil? Und geboren noch lange, bevor man Begriffe wie Azure oder Cloud projekte mhm. habe ich gesagt, für uns muss IT ein Betriebsmittel sein. Und weil mhm. wir eben Microsoft meint, man haben gesagt, Microsoft als Betriebsmittel. Denn ich habe immer versucht zu sagen, als Metapher, ein Handwerker würde nie mit 30 Jahre altem Werkzeug ein hypermodernes Bad bauen. Er würde immer die neuesten Technologien einsetzen, die neuesten Werkzeuge, weil er sagt, die brauche ich, um optimal zu arbeiten. Und so kann ich auch sagen, ein Wissensarbeiter bei HHB Berlin hat das Anrecht darauf, immer die neuesten Technologien zur Verfügung zu haben, um produktiv zu arbeiten. Übrigens, mhm. Satya Nadella hat dann nach Jahren dann auch gesagt, wir wollen ja eigentlich, dass wir mit unseren Technologien die Leute dazu bringen, dass sie mehr erreichen, achieve more. Hm. Lustig, dass wir quasi da auch auf Augenhöhe oder auf, auf Länge auf, auf, auf der gleichen Level liegen. Und tatsächlich ist dann quasi eins zum anderen gekommen, wenn man PCs von Dell beispielsweise beschafft und eine Lizenz dazu nimmt, will man auch die Funktionen alle nutzen. Und ich habe dann immer den Anspruch gehabt, dass wir nicht das nur als leere Hüllen in der Firma haben, sondern dass wir einen hohen Nutzen daraus ziehen. Und dann kam halt auch hinzu, dass die Organisation seine fachliche Arbeit so stark gewachsen ist, dass wir gesagt haben, wir können uns zum einen aufgrund des Marktdruckes nicht Wasserkopfstrukturen leisten, IT-Abteilungen mhm. und so weiter, sondern wir müssen äh, sorgsam mit unseren Ressourcen umgehen. Und da kam immer auch die Erkenntnis, äh, dass wir gesagt haben, ähm, eigentlich können sich kleine Firmen wie HAP Berlin, damals 10, 20, 30, 40 Mitarbeiter, können sich solche Systeme wie SharePoint und äh, damals noch äh, OCS oder Link oder Exchange, Exchange ja. einfach nicht leisten, mhm. den Unterhalt eigentlich gewährleisten. Und wenn wir diese Systeme bei uns einführen, traditionell on-premise, dann haben wir sehr viel Aufwand, damit diese Systeme am Laufen zu halten und können uns wenig darauf konzentrieren, diese Systeme eigentlich zur Nutzung zu bringen. Und als dann am Horizont Services erschienen, die gesagt haben, wir betreiben es für euch, war für mich die Wirtschaftlichkeitsrechnung nicht, nicht nur klar, dass ich sage, ja, äh, vielleicht spare ich damit, aber für mich war nie klar, nie, nie wichtig, dass wir damit was sparen, sondern was kann ich damit eigentlich erreichen? Mich auf die Wertschöpfung konzentrieren, mhm. die HHP dazu bringen, dass wir mit Hilfe der bereitgestellten Technologien, ich meine, ich erinnere mich dann an Bücher wie Nikolaus K., IT doesn't matter, äh, ist es ist darum gehen zu sagen, es ist doch eigentlich wie Wasser und Strom und letztendlich kommt es doch auf den Inhalt an und nicht auf die mhm. konfigurierten Höhenservices, sage ich jetzt mal, wie verrückt, was haben wir alles gecustomized? ist eigentlich gar nicht notwendig, es entscheidet, wie schnell du deine Mail zum Kunden bringst. Und dann kamen viele Erkenntnisse Stück für Stück und ähm, bevor wir aber zu der Cloud kommen, haben wir uns ja auch viel früher als alle anderen für Dienste entschieden, die auch ähm, damals schon exotisch waren. Ich meine, wir haben mit äh, CRM 4.0 experimentiert, mit ähm, SharePoint Server 2003, richtig durchdurch wurde es dann mit SharePoint 2007, wo wir überlegen, was haben wir da für Customizing gemacht?
0: Das ist, ist interessant, weil äh, zumal, äh, ihr habt natürlich dann auch einen extrem steinigen Weg mitgemacht. Wir wissen ja, die ganzen frühen Versionen, die waren für damalige Zeit waren die schon relativ äh, fortschrittlich, aber natürlich von, von der Produktivität her, wenn du sagst, technisch waren die wahrscheinlich auch im Stand, aber... Von, von, von Produktivitätszuweisung. Also, das zu betreiben ist. war
1: ungeheuer schwierig. Ja. Man muss sich halt, also zum einen kann man sagen, warum haben wir so früh mitgemacht? Weil ich mir immer gesagt habe, je früher eine Firma wie HB Berlin mitmacht, umso eigentlich bessere Position haben wir, auch gegenüber zum Beispiel potenziellen Partnern oder der Microsoft. Je früher, der frühe Vogel fängt den Wurm. Mhm. Und da kann man sagen, das hat uns sehr viel die Möglichkeit gebracht, aus erster Hand zu verstehen, welchen Mehrwert diese Produkte bringen, okay. Also einmal dabei, immer dabei, könnte man sagen. Das Zweite war dann die Tatsache, dass wir gesagt haben, wir beschaffen die ja nicht zum Selbstzweck, weil wir sie nicht finden, sondern weil wir wirklich glauben, wir können da doch einen Vorteil generieren. Und dann hat man, haben wir diese Sachen natürlich auch immer mit einer gewissen Sinnhaftigkeit versucht einzuführen. Aber wie viele andere auch, macht man natürlich so traditionelle Fehler. Man glaubt zum Beispiel... Man müsse die Arbeitsweise der HB Berlin nicht anpassen, mhm. sondern, also nicht verändern, sondern das Sharepoint muss so weit verbogen werden, bis es den Arbeitsweisen der HB Berlin genügt. Und man... Sollte auch immer unbedingt ganz viel Geld für Branding und Customizing ausgeben und Funktionen dazu programmieren, die so sensationell cool sind, weil man sagt, wenn die mal funktionieren, dann ist alles toll. Ja, heute ist man natürlich schlauer, man weiß, wir wissen zum Beispiel, mhm. Organisationen sind nicht verwandel gemacht, neue Technologien lassen sich nicht einfach per Druck einführen. Branding bringt eigentlich nichts, sondern letztendlich, oder Customizing, Make-or-Buy-Entscheidungen. Viele Sachen haben sich dann im Laufe der Zeit als, Ihr Wege herausgestellt, aber nicht unbedingt als Fehler, sondern Richtungsentscheidungen. Ich würde sagen,
0: äh, wir haben Lernpunkt, gelernt. Ja, ja, Und
1: jetzt könnte man sagen, das Geld jetzt sich auch sparen können. Ich bezweifle, dass Firmen, wenn sie heute erst anfangen würden, sich mit diesen Methoden zu beschäftigen, ähm, diese Fehler alle vermeiden. Sondern ich postuliere einfach, dass sie die Fehler auch alle machen. Vielleicht können sie sie schneller erkennen und vermeiden, aber sie werden sie vielleicht am Ende auch alle hm machen und äh, naja.
0: Das, was wir gerade beschrieben haben, ist ja so, die, sagen wir mal, der technologische Pfad heißt bei ja. den verschiedenen Softwareprodukten. Auf der anderen Seite wissen wir heute, wir reden ja alle über das beliebte Change-Management, über die anpassende Unternehmenskultur. Das müsst, muss ja bei euch auch schon relativ früh stattgefunden haben, weil damit die Leute überhaupt da mitmachen. In der Tat, ja. In der äh, Tat. Wie, wie hast du das umgesetzt? Na,
1: wir haben schon, ich, ich erzähle oft die Geschichte, mhm. dass wir schon 2009 angefangen haben, uns die Organisation es gab gewisse Sachzwänge und ich rate jedem, wenn er sich heute beschäftigt, immer mit dieser sensationellen Why-Frage, äh, äh, Start with Why, wirklich zu überlegen, warum muss ich das eigentlich tun? Und HHP hatte nur bestimmte Faktoren, die wir äh, verändern mussten. Wir hatten zum Beispiel das Thema, Mitarbeiter haben, hätten die Firma verlassen, weil sie glaubten, sie haben nicht die Perspektive in der Organisation, weil sie sagen, bestimmte Perspektivwege, also eine Karriere zu machen, sind verschlossen, weil jemand anders, der auch gut ist und nett ist, schon auf dieser Position sitzt. Hm. Oder wir hatten das Thema, dass Leute gesagt haben, ich finde mich mit meinem Thema hier nicht wieder. Es gibt also gewisse Organisationsgründe, die schon 2009 das notwendig gemacht haben, dass wir gesagt haben, die Firma muss sich, also ich sage jetzt mal ein Buzzword: agiler und responsiver aufstellen. Aber das haben wir ja aus dem Sinn heraus gemacht und nicht, weil es dieses Buch oder diese äh, Holocaust, das gab es alles nicht. Und dann haben wir natürlich, kamen oft Leute zu uns und haben gesagt, ja, ihr habt eine flache Hierarchie. Sag ich, nein, nur weil wir keine traditionelle Hierarchie haben, heißt es das nicht, dass wir eine flache haben. Nur weil wir transparent sind, heißt das nicht, dass wir basisdemokratisch sind. Mhm. Also unter diesem subsumierenden Begriff New Work haben wir sehr viele Erfahrungen gesammelt und die HAP hat also eine eigene Programmiersprache dann entwickelt. Wir nennen die H-Sharp, abgeleitet von HHP und Sharp von C-Sharp und gesagt, wir haben eigentlich Methoden entwickelt, die uns dabei helfen, die Organisation immer wieder neu zu programmieren. Und tatsächlich muss man sich die HP heute wie so eine Art Jacuzzi vorstellen. Alles blubbert, es braucht ab und zu frisches Wasser, aber letztendlich haben wir die Organisation in einen Zustand von höherer Beweglichkeit versetzt und können sehr viel schneller, sehr viel mehr Chancen nutzen. Mhm. Zum Beispiel haben wir heute äh, Talente aus über 14 Nationen bei HP Berlin beschäftigt.
0: Das wollte ich gerade fragen, wie sieht es bei der Mischung der Mitarbeiter aus? Über 50%
1: sind Frauen, also 54% Frauenquote ja. in einem Brandschutzbereich, mhm. in dem man wirklich sagt, das sind doch eigentlich nur Feuerwehrleute. Naja, mhm. sind es nicht, sind Bauingenieure, aber allein das, äh, das sind wir sehr stolz. Wir messen nicht viel, eine der Quoten, die wir messen, ist, oder KPIs, ist Birth per Jahr. Wie viele mhm. Geburten gibt es? Mhm. Wir haben also, und das muss man sagen, die IT nie zum Selbstzweck eingeführt, sondern die IT soll uns dabei unterstützen, die Vielfalt unserer Organisation erst möglich zu machen. Weil wir glauben, die Menschen müssen mit ihren vielfältigen Kompetenzen und Ideen in der Organisation hm. repräsentiert sein. Und das kann man nicht managen, schon bei 200 Mitarbeitern nicht, wenn man einen Chef oben hat, der sagt, ich weiß alles, ich kann alles und ich steuere alles. Sondern es geht nur, wenn man Werkzeuge einsetzt, die einem dabei helfen, die Talente mit ihrer Vielfalt im Blick zu halten. Ich hm. sag mal Stichwort Jammer. Ich sag mal Stichwort Ressourcendisposition im Dynamics CRM. Ich sag mal im SharePoint... Zugriff von überall, weil ich sage, hey, warum soll es eine Bedeutung haben, wo ich sitze? Aus der Sicht eines Münchner Kollegen ist es völlig irrelevant, ob ich in Berlin in der Roterstraße sitze mhm. oder in meinem Hauheim. Es geht um Vertrauen und sagen viele, ja, äh, was heißt denn das? Ich sage, naja, das sind doch so ganz simple Sachen. Wir, erlauben, wir glauben, dass unsere Leute äh, eben die Wertschätzung und das Vertrauen verdienen, dass sie äh, nichts Böses wollen, mhm. dass sie keine Fehler absichtlich machen. Und das heißt halt eben auch, dass sie vom ersten Tag an arbeiten können, wo sie wollen. Das heißt, dass sie im privaten Netz surfen können. Das heißt, dass sie mit ihrem Handys machen können, was sie wollen und das Lustige ist, sagen Sie, dass Sie sagen, diese Art von Vertrauensvorschuss im technischen und auch in anderen Bereichen hat die Firma in eine unglaublich tolle Position gebracht, dass unsere Leute überall Initiativen ergreifen. Und wie gesagt, dafür ist es essentiell notwendig, dass die IT-Werkzeuge jederzeit überall verfügbar sind. Und damit erschließt sich automatisch der Sinn... Ja, dann kann es ja nur ein Cloud-Service sein.
0: Seid ihr denn mit, mit dieser Philosophie schon mal sozusagen auf die Schnauze gefallen? Habt ihr da schon mal... Dieses, wir, machen viele, wir, wir machen
1: viele Erfahrungen. Von mir aus kann man auch sagen, negative. Ja, na und? Irgendwas, ähm,
0: ja, um, was jetzt, sagen wir mega kritisch gewesen ist, oder wo Sie sagen, das sind halt irgendwie so der, der Verschleiß, der passiert halt, das ist auf dem Weg... Gibt's auch mal ja, du, du kennst es sicherlich, ja.
1: viele Leute sagen immer, ja, ich will selbstbestimmt arbeiten und äh, natürlich hast du die Herausforderung, und die ist in, in äh, unseren Arten von Organisationen viel höher als in anderen, dass diese Leute, die für sich sagen, ich kann selbstbestimmt und frei arbeiten, heißt ja nicht, ich arbeite für mich alleine, sondern ich habe eigentlich einen höheren Kommunikationsaufwand. Mhm. Und wieder kommt das Beispiel, da brauchst du halt IT-Werkzeuge, die diese Kommunikation möglich machen. Und mhm. heute gibt es halt solche Metaphern wie Working Out Loud und was ja sicher ist, es alles gibt an Werkzeugen, aber wenn man mal drüber nachdenkt, warum man sich verändert und, und wo man herkommt, sind viele Sachen finde ich jetzt im Nachgang fast so logisch. Ja. Und ähm, jetzt im Nachgang würde man manche Sachen halt immer anders machen. Aber ja, hätte, hätte, Fahrradkette der ja. Spruch? Ja. Ich, ja, ich bei,
0: bei vielen diesen wir Methoden, leben noch. genau, ja. bei, bei vielen diesen Methoden, die man so sieht, die jetzt so populär sind, Working Out, Laufen und so weiter, wenn man sich die mal anschaut, was da passiert, dann sagt man sie, also, also sag mal halbwegs gesunden Menschenverstand kann man das machen. Aber es ist trotzdem brauchen viele einfach wirklich tatsächlich eine Anleitung, um da überhaupt hinzukommen oder den Anstoß einfach mal ja, dazu geben, weil es nicht von sich selber aus machen. Ja, weil möglicherweise der Sinn dafür nicht da ist. Mhm. Also wenn ich quasi in Organisationen nur diese Metaphern
1: oder diese Tools einführe und den Leuten aber äh, vorenthalte, warum ich das tue, das stelle ich oft fest. Wenn mich andere Kollegen fragen, kannst du mal mit uns sprechen, kannst du uns mal trainieren, kannst du mal einen Vortrag halten? Ich sage... Warum wollt ihr eure Organisation zu, einem, äh, zu einer flexiblen Organisation haben? Warum wollt ihr äh, neue Arbeitsweisen einführen? Warum wollt ihr Coworking Spaces bauen? Hm. Ja, äh, keine Ahnung. Ja, das so. ist, machen andere auch so. Ja. Ja, ich sag, wenn der Sinn irgendwie nicht klar ja. ist, auch bei diesen Buzzwords mit digitaler Transformation, wenn die Firma 100 Jahre existiert, dann wird es schon Grund haben, warum sie ähm, möglicherweise sich jetzt ein bisschen schwer tut, die neuen Sachen zu benutzen. In der Regel kann man sagen, Organisationen sind nicht für Wandel gemacht. Wenn Sie Ihren Zweck erfüllt haben, dann lösen Sie sich halt auf. So bitter es ist, KOTA ja, gibt es aus gutem Grund nicht mehr. Wenn man verzweifelt versucht, seine Organisation zu verändern, dann äh, wird man feststellen, naja, das ist gar nicht so einfach, äh, weil wo es Gewinner gibt, gibt es Verlierer, die Menschen haben Angst vor Machtverlust. Systemisch muss man fast sagen, wir haben uns sehr, sehr viel mit Soziologie-Themen beschäftigt, Digitalisierung, oder die digitalen Werkzeuge, auch von Microsoft, machten für uns erst solche Diskussionen überhaupt möglich. Hm. In der Kombination mit Sinnstiftung und unserem Wunsch zu sagen, da draußen gibt es einen Markt, der will von uns bedient werden und wir können das nicht mit traditionellen Methoden. Hatten wir also sehr viele äh, Erfolge und Erfahrungen gesammelt. Wir geben dieses Wissen auch an viele weiter. Wir haben hier Learning Channels, wir besuchen Großkonzernen aus Internet. Würdest du sagen, verrückt, was hier rumläuft? Und äh, wir sagen denen nicht, ihr seid Loser oder ihr seid ja spät dran, sondern wir versuchen denen halt eben aufzuzeigen, wie könnte es gehen, aber was macht es auch schwer. Ich sage immer, ich bin Bergsteiger, ich bin den größten Berg der Welt äh, hochgestiegen, den Mount Agile, geiler Blick, <lacht> eiskalt. Jetzt frage ich dann immer zu den großen Konzernen, warum wollt ihr da hochsteigen und dann zucken die mir den Achseln und sagen, der Chef hat gesagt, es wäre cool. Ja, ja sage also ich überlegt euch erstmal, was ihr eigentlich wollt und warum. Ja. Und, äh, ja, und dann spätestens dann kommt man wieder ja. zur Digitalisierung zurück und sagt, vieles, was man dann erreichen will, erreicht man nicht mit traditionellen Arbeitsweisen und dazu braucht es neue Werkzeuge. Und dann kommt automatisch der Punkt, dass wir sagen, nimm doch fertige Werkzeuge aus der Cloud, mhm. dann brauchst du dich nicht mit dem Betrieb beschäftigen und kannst dich voll darauf konzentrieren, die anzuwenden.
0: Mhm. Habt ihr denn eure Mitarbeiter geschult? Gibt es ein bestimmtes Trainingsprogramm oder macht das jeder für sich? Oder gibt's dann? habt ihr da... Es ist, wie löst du das?
1: Wir haben mittlerweile einen Vollzeitmitarbeiter, der nichts anderes macht, als die Mitarbeiter Tag-Ein, Tag aus bei ihren Arbeitsaktivitäten zu unterstützen. Das kann so weit gehen. Will ich nochmal fragen, wie viele Mitarbeiter haltet ihr? Wir haben jetzt über 200, über 200. Wir haben Sechs Standorten, mhm. meist in den Metropolen. Mhm. So, das Durchschnittsalter liegt jetzt vielleicht bei 38. Wir haben aber von 18 bis 86 alles in der Firma, also das generationsübergreifendes mhm. Arbeiten. Wir können also voraussetzen, hier gibt es die Generation Y und hier gibt es die Babyboomer, alle, alle Ranges sind dabei. Ja. Da kann man nicht sagen, jung sind kreativ und äh, voranschreitend und alt sind irgendwie zurückhaltend. Das ist ein großer Mix. Wichtig ist, wenn du nicht permanent unterstützt und trainierst, ist es wie eine Art von Beton, der es hart wird. Mhm. Eigentlich muss HHP immer in Bewegung bleiben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel feststellen, dass ein Mitarbeiter eine bestimmte Arbeitsweise nicht so optimal macht, dann sagen wir nicht, du machst es falsch, sondern wir, der Kollege begleitet ihn dann dabei, seine Arbeitsaktivität jetzt äh, unter, unter Betreuung, unter Aufsicht äh, besser zu machen. Und da gibt es dann Trainings und da gibt es äh, Workshops und da gibt es eine ganze Vielzahl von Sachen. Wichtig ist auch mittlerweile bei HP viele Wege für nach Rom. Es gibt nicht den einen Standard, wir lassen zu, dass Menschen eine E-Mail schreiben und sagen, ich würde gern, dass hier auf Basis der E-Mail-Angebote erzeugt wird. Wir können aber auch direkt zum Beispiel Leute in CRM oder in SharePoint äh, Arbeitsauftrag ausführen lassen. Also ist ein ganzer 50 Shades of Grey, würde ich sagen. Es gibt eine ganze Range von unterschiedlichen Arbeitsweisen. Ich würde mal sagen, jeder nach seiner Fasson. Auch das ist ein großes Glück der Cloud, dass wir sagen, wir haben im Prinzip so eine Art dynamikrobuste Organisationsstruktur geschaffen, die verschiedenste Wege zulässt, miteinander zu arbeiten. Manche arbeiten schon in Teams. Ich liebe nach wie vor eher Groups. Manche Mitarbeiter haben immer noch E-Mails. Bestimmte Sachen sind halt eben schon Standard. Alle benutzen Power BI. Natürlich benutzt jeder Exchange oder Outlook. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt auch Leute, die benutzen noch Apple.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Den Glückwunsch, ich. nütze nutze ja auch Apple. dafür. Ja. Ich ja, habe ja auch neulich gerade festgestellt, dass ich tatsächlich nach 20 Jahren äh, auf meinem Mac die letzte Windows-Partition gelöscht habe. bin jetzt sozusagen nur noch mit dem Mac unterwegs. Und mir fehlt nichts, weil ich die, die Software, mit der ich arbeite, also sprich mit PowerPoint, ja, Hotline, ja. und so, das ist ja alles da mittlerweile. Und für das für reicht es für mich. Das fand ich äh, schon... Äh, da fängt man doch mal an. müssen wir beide halt. uns in die Augen schauen und ja. sagen,
1: ich, kann, ich, ich entdecke mich auch, dass ich ja fast schon ähm, ein äh, Evangelium gepredigt habe. Und ich habe gesagt, es gibt in dieser Firma nichts anderes als Microsoft. Und es musste alles so sein. Mittlerweile und jetzt nach vielen Jahren der Erfahrung sieht sowohl Microsoft als auch wir das nicht mehr so tot ernst und sagen, das muss so sein. Sondern ich finde, wir nutzen die Werkzeuge. Microsoft muss sich bemühen, dass sie halt eben immer auch mhm. Werkzeuge bereitstellen, indem wir alle Mehrwert sehen. Und wenn sie das nicht tun, haben sie Pech. Es wird alles immer besser miteinander zu integrieren. Ich habe mal diesen Begriff geprägt, der internen Interoperabilität. Also mein Glaube war, Microsoft wird ja wohl so schlau sein, Services wie SharePoint und Exchange besser zu harmonisieren als SharePoint und SAB. Und ja. ich gehe ja davon aus, dass eigentlich Produkte aus dem gleichen Haus eine bessere Verheiratungsfähigkeit ja. haben als sich nicht Lotus Notes und, und äh, keine Ahnung, um ja, genau. So also, und, und das war mein Glaube. Und in der Regel war das auch so. Und ist es nach wie vor. Also es, es gibt schon Grund, warum man quasi äh, also warum wir, glaube ich, auch ganz gut fahren, relativ viele Sachen aus von einem Vendor zu
0: beziehen. Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Was habt ihr von Microsoft und was habt ihr nicht von Microsoft? Gibt es eigentlich Dinge, die jetzt nicht von Microsoft aus, vielleicht spezielle Fachsoftware oder ein für bisschen, ganz normale?
1: Also wer also HP hat, damit man so ein ja. Gefühl hat, wie groß seid ihr? Wenn man so über 200 Mitarbeiter ähm, wir setzen ein und wir, haben, wir nennen das vom Server zum Service. Diese Transformation machen wir seit fünf Jahren äh, und die ist jetzt quasi äh, abgeschlossen. Das heißt, wir haben am Ende des Tages, auch wenn man es jetzt lizenztechnisch dekonstruiert, haben wir eigentlich Windows, ähm, Windows 10 E5 mit äh, Enterprise Mobility Suite E5 und Office 365 E5. Also Microsoft
0: 365 quasi, so Microsoft ungefähr. 365, ja. so wird es heute ja, ja. heißen.
1: Und zwar auch, ich habe die Differenz ausgerechnet, ich möchte das Risiko nicht mehr eingehen, dass hier jemand quasi mit einer schwachen Lizenz rumläuft, wenn da draußen Spoofing und all diese Dinge sind. Das ist wirklich ein Ganzheit und macht viel mehr, als unsere IT eigentlich könnte. Wir haben zwei Leute Vollzeit in der IT, wir haben 400 Devices zu managen, davon ungefähr 100 mobile Endgeräte. Mhm. Wir haben fast nur Laptops und Tablets, also mobil meine ich Smartphones, da sind wir auch jetzt nach der 8. Generation auf Android umgeschwenkt. Ansonsten haben wir als Vendor Dell, der uns quasi alle 24 Monate neue Devices zur Verfügung stellt. Evergreen Approach, kein Leasing, keine Finanzierung, sondern am Ende quasi eine Subscription. Office 365 E5 ähm, oben drauf. Dazu noch Dynamics 365 für äh, den ganzen kaufmännischen Part, inklusive Ressourcendisposition und äh, das ganze Warteschlangenmanagement ja, und was weiß ich, da machen wir sehr viel. Power BI im maximalen Ausbau. Und dann gibt es ein bisschen exotisch Adobe, Creative mhm. Cloud und auch aus der Cloud und Autodesk und, und diese Themen, die wir für die 3D-Konstruktion brauchen, auch mittlerweile aus der Cloud als Subscription. Eigentlich alle Subscriptions. Ähm, in Inhouse selbst äh, haben wir, wir haben abgelöst SharePoint nur noch in der Cloud. Wir hatten SharePoint Enterprise mhm. nur noch in der Cloud. Wir hatten Exchange Enterprise nur noch in der Cloud. Wir hatten noch ähm, damals Link, dann OCS, ocsr 2 dann Skype aber haben schon seit ocsr 2 nur noch Telefonie äh, aus unserem mobilen Clients, also mhm. aus, ne, nur Headsets. Ähm, die komplette Telefonanlage ist also seit, keine Ahnung, sieben Jahren komplett virtualisiert. Da, äh, da haben wir noch einen Rest lokalen Server. Ansonsten betreiben wir sehr viele Services in Azure, auch äh, eher Services, keine Server. Äh, haben also in Amsterdam eine Express-Route-Anbindung. Ja, wir sind eigentlich eine pure Microsoft-Company. Mhm. Und das ist auch gut so. Es ist also
0: im Grunde ist IT so wie bei euch Strom, Wasser. Das kommt einfach genau. so aus genau. der genau. Vielleicht solltet ihr mal hier um die Ecke bei der GroKo vorbeigucken. Die wollen ja auch äh, Internet jetzt in Deutschland sozusagen als wie, wie Wasser und Strom 2025 mit Glasfaser. Das sind sieben <lacht> ja, Jahren. Bei eurer Erfahrung könnt
1: ihr vielleicht ein bisschen was unterstützen. Das ist aber die Internet-Service, die wir halt betreiben. Ja. Und da haben wir natürlich gelernt, jetzt ähm, die, 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 die Geschwindigkeit in der Cloud, das ist wie ein ICE, der an deinem Bahnhof vorbeifährt. Und ich habe immer gesagt, ähm, als wir noch traditionell lokal waren, wir müssen irgendwann diesen Sprung wagen auf diesen Zug, weil die Geschwindigkeit des, des, des Veränderns, ich nenne mal jetzt Update-Zyklus, bei mhm. CRM alle sechs Monate, bei Office-Client jeden Monat, ähm, das macht schon seinen Sinn und wir müssen diesen Speed einfach mitgehen und da können wir nicht, mit Spezialanpassungen gewinnen. Und ehrlich, nochmal, guck dir eine Mail an. Wenn du mir eine Mail schreibst, dann ist es nicht entscheidend, dass du in einem gekastet meisten Exchange die schickst, sondern es kommt auf den Inhalt an. Ja. Und guck dir meine Mail an, es kommt auf den Inhalt an. Ja. Am Ende des Tages rückt es immer mehr im Hintergrund. Was du mit dem Zeug kochst, bleibt dem Koch überlassen. Aus dem Wasserhahn kommt halt Wasser. Und wenn du ein SLA drauflegst, dann kommt halt warmes Wasser ja. drauf.
0: <lacht> Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was, was äh, vermutlich werdet ihr auch mit diesen ganzen schönen neuen Spielzeugen, IoT, ja. Cognitive Services, Ob, und, so. und, also, also. Ihr, sowohl, ich, sowohl intern, jetzt, also für die Arbeitsorganisation, aber auch, ich denke mal, in Richtung Brandschutz. Das ja, das genau, genau, genau. Was läuft also, denn da? Also,
1: lass mich da nochmal sagen, ja. dass wir halt oft gefragt werden, was ist für euch digitale Transformation? Und unsere, unsere Definition war halt, erstens, braucht HHP Berlin eine agile Arbeitsorganisation oder eine sich schnell wandelnde Arbeitsorganisation mit Hilfe digitaler Werkzeuge. Ja, braucht sie, weil sehr viele neue Trends am Markt schnell entstehen. Ich sag mal Stichwort Flüchtlingsheime, die waren für sechs Monate Trend. Oder jetzt, wir haben mit dem Verbundsystem, es gibt Trends, die müssen wir schnell nutzen, deswegen brauchen wir eine bewegliche Organisation und Werkzeuge innerhalb der Organisation helfen uns. Das ist das traditionelle Business, Produktivität. Mhm. Und dann hat HHP Berlin vielleicht auch schon als Vorreiterrolle ja, als mittelständische Organisation mit über 20 Jahren Erfahrung stellt sich plötzlich hin und sagt, ja, eigentlich sind wir gar kein Kunde von Microsoft, eigentlich benutzen wir diese Dienste und eigentlich sind wir ein Partner. Mhm. Aber ISV, wir entwickeln ja keine Software als Framework, wir sind ja kein Consultant da mehr. Eigentlich versuchen wir unser Know-how der Ingenieure so in digitale Werkzeuge umzubauen, dass sie jeder, nicht nur wir selbst, jeder nutzen kann. Mhm. Also wir machen digitale Wertschöpfung. Wenn man so will. Ein anderer Teil der digitalen Transformation ist, wie kann HB Berlin mit digitalen Werkzeugen auf Basis von Escher Geld verdienen? Und damit ihr da mal alle ein Gefühl habt, heute, wenn ihr diesen Podcast mhm. hört, geht mal in eure äh, Büros morgen oder heute schon und guckt mal, ob da Feuerpläne hängen und dann hängen zum Beispiel an der Wand irgendwelche Fluchtpläne, das machen wir auch, das ist ein Service von uns, und überlegt euch mal, in 20 Jahren, wenn eure Enkelkinder euch fragen, hey Opa, was war eigentlich Papier? Und dann sagt er: Papier, Informationsspeicher, Gutenberg, was weiß ich. Ja, Opa, habe ich schon mhm. längst gegoogelt, äh, aber was war eigentlich A4-Format? Und dabei fällt euch auf, dass ein PDF auf einem iPad ist, nur leichter, nicht schlauer. Mhm. Und bereits 2014 haben wir also angefangen, diese Feuerwehrsymbole von diesen Plänen zu mhm. emanzipieren. Wir haben sie quasi, wenn man so will, in den rein in so einen gebracht, haben eine App gebaut, die haben wir AAE genannt, hätten wir sie Pokémon genannt, wären wir reich geworden, haben also den Feuerwehren und den Dienstleistern die Möglichkeit gegeben, dass sie einzelne Symbole auch in der, in der Augmented oder in der virtuellen Welt sichtbar machen und dabei gemerkt, dass das ja auch Sensoren sind, nämlich heute IoT, haben uns mit der Frage beschäftigt, Einfluss von Echtzeitdaten auf den Zustand sicherer Gebäude, haben eine Digitalplattform auf Azure gebaut, die es uns erlaubt, wie eine Art Metacloud, die Datensilos von Sicherheitsbehörden mit den Datensilos von Betreibern zu vernetzen und können so quasi redundanzloser und latenzloser sicherheitsrelevante Informationen zwischen äh, Akteuren der zivilen Sicherheit austauschen, mhm. Klingt ein bisschen abgehoben. Als Beispiel, stell dir vor, du hast ein Feuer in einem Hochhaus oder ein Feuer in einem Hotel, die Feuerwehr kommt zukünftig angefahren und äh, während sie die Alarm, Alarm bekommt, sagt das System, das Haus hat 80 Zimmer, davon sind 70 belegt, 15 sind Rollstuhlfahrer. Heute wissen die nichts von diesen hm. Informationen. Die wissen nur, wir fahren zu einem Hotel. Und ähm, wenn die Gebäude immer eine Agenda werden, dann müssen wir diese Informationen, die Sicherheitslevanten auch für die ja, Anbieter der Daseinsvorsorge sichtbar machen. Und das ist eigentlich unser Geschäftsmodell. Und das Coole ist, dass wir auf Basis der digitalen Services, zum Beispiel von Microsoft Cloud, äh, wirklich auch, überall auf der Welt skalieren können. Und hm. das ist im Vergleich zum 19. Jahrhundert, wo wir kein Geld hatten, zum Beispiel ein Schiff auf Kiel zu legen, plötzlich mit fast Null Grenzkosten können wir plötzlich gegen eine, äh, unsere Produkte überall auf der Welt bereitstellen. Hm. Wirklich easy, plötzlich. Und haben als Fundament eben eine skalierende Cloud-Lösung und sagen halt auch, es bleibt überall auf der Welt gleich und jetzt können wir unser Know-how in die Welt exportieren. Wir sagen, wir exportieren unser Wissen, nicht unsere Gesetze. Und da kommen dann wieder, es ist fast schon wie so eine Art Yin und Yang. Dann poppt dann irgendwo auf der Welt neuer Bedarf auf. Und es ist super einfach für uns, in diese Regionen zu expandieren, unsere Unternehmensphilosophie, hm. unsere Geschäftsmodelle dorthin zu bringen und mit Hilfe von Cloud-Services relativ schnell und günstig arbeitsfähig zu sein. Wo seid ihr da schon tätig? Nein, wir, also, ja? wir haben einen Footprint überall auf der Welt. Natürlich ist unser Fokus Deutschland, aber wir haben in Dalian hm. Twin Towers, haben wir mal eine, zwei Hochhäuser gebaut. Hm. Das liegt so äh, nördliches China, Peking, Shanghai. In Spanien, Argentinien, ach, fast überall auf der Welt, auf der Antarktis und in Afrika und ähm, natürlich in den Emiraten, überall. Ähm, so. Es ist also der Bedarf für Schutzziele und hier die Brandungskonzepte, der mhm. ist gigantisch. Es wird in den nächsten 30 Jahren auf der Welt so viel gebaut wie in den letzten 3000. Ungefähr 90% Prozent des Betons werden in äh, Asien gegossen. Wir erwarten bis 2013 100 Megacities in Afrika mit mehr als 20 Millionen Einwohnern.
0: 2030.
1: 2030, ja, ja. Und dann überleg mal, ob es möglich ist, die föderalen ehrenamtlichen Strukturen des deutschen Feuerwehrwesens nach Uganda, nach Urquino Faso zu exportieren. Und dann lachen wir alle. Mhm. Und vielleicht ist es auch gar nicht das Konzept, traditionelle Sicherheitsarchitektur zu exportieren, sondern vielleicht ist es das Konzept, ein Verständnis für Physik und Architektur, also echtes Nation-Building in die Welt zu tragen. Und sagen wir, zeigen euch, wie Physik und Natur überall auf der Welt funktioniert. Macht eure eigenen Gesetze, nutzt unsere Technologien nachhaltig, also wir nennen es Sustainable Safety. Herzustellen. Ja. Und wie gesagt, dieser, diese Ideen, die haben wir ja heute schon seit Jahren in die Tat umgesetzt und Stück für Stück bewegen wir uns vorwärts und haben einfach, muss ich wirklich sagen, doch das frühzeitige Nutzen dieser ganzen Technologien auch immer wieder gelernt was war eigentlich die Erkenntnis? Was haben wir gelernt? Mhm. Es war nie so, dass wir gesagt haben, wir haben gescheitert. Natürlich wären wir froh gewesen, SharePoint 2003 in 2007 zu migrieren mhm. und zu sagen, da hast du keine Overhead-Kosten und es geht gleich los. Natürlich hätten wir uns gewünscht, 2007 zu 2010 einfacher zu migrieren. Und natürlich hätten wir uns gewünscht, wir hätten es sehr viel einfacher, die Anpassungen von SharePoint 2013 einfacher in die Cloud zu migrieren und vielleicht die ganzen Meta-Tags, die wir damals mhm. mühselig gebaut haben, jetzt nicht zu sagen, ah, eigentlich ist jetzt Groups und OneDrive besser. Natürlich äh, äh, hätten wir all diese Fehler äh, gerne vermieden, aber wer nichts macht, äh, ja macht dann ja lernt diese ja, Erkenntnisse ja. nicht. Also ich bin tief davon überzeugt, dass nur vom Zuschauen gar nichts passiert. Und das Anwenden selber ist dann am Ende ja auch nicht so schlimm. Also muss halt aber die, das
0: Lerntempo erhöht sich, ne? Durch es, die ist eine, es ist eine Last für ja. die,
1: äh, kann man sagen, und das sind wir eigentlich auch nur Vorreiter, es ist eine echte Herausforderung, dass die Menschen lernen müssen, immer beweglich zu bleiben. Ein Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn er sich etwas wünschen könnte, möchte er natürlich Verlässlichkeit. Und jetzt muten wir Ihnen auf Android und iOS, im, mhm. im, es gibt ja kein Windows Phone mehr, im Tagestakt kann man sehen, werden 20 Apps geupdatet. Und das nehmen wir alles hin. Mhm. Und auch wenn man sich jetzt mal die Microsoft Cloud anschaut, die hat auch einen schönen Speed, hat man eigentlich im Monatstakt, ich bin jetzt im Fastring, also ist ja noch schneller, äh, hat man eigentlich permanent neue Funktionen. Und das muss man erstmal wollen. Man muss die Bereitschaft an den Tag legen, diese Sachen zu erkennen. Man muss auch erkennen, dass Microsoft eigentlich ja nur die Leute dabei unterstützen will, dass die sinngetrieben mehr Erfolg mhm. haben. Aber viele Organisationen sind noch gar nicht so aufgestellt. Die haben eher das Ziel, ein vorgegebenes Ziel mit minimalen Mitteln zu erreichen, also zu optimieren. Und äh, solange eben diese Menschen in einer Welt leben, in der sie mit dem Minimalprinzip Kosten sparen wollen, machen bestimmte Werkzeuge natürlich auf diese Organisation keinen Sinn. Hm. Und da bin ich mittlerweile fast so ja, politisch, indem ich sage, wir müssen natürlich auch in den Köpfen der Leute eine große Veränderung herbeführen. Aber da ist viel Sorge am Markt. Ähm, die, 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 die Digitalisierung verdrängt. Ja. Wir haben jetzt Kognitiv-Services im Einsatz, haben Bots gebaut, helfen den Feuerwehren dabei, im Falle von Katastrophen, mit Hilfe von Bots, ähm, die Notrufannahme schneller in den normalen Zustand zu führen und doch die äh, Bilderkennung äh, Alarmeinsätze zu vermeiden hm. und das ist ja so ein bischöses Beispiel für ach ja, das macht Sinn, wenn du aber versuchst diesen Bot in der Firma einzusetzen, um dir einen Callcenter zu sparen, denken alle verliere ich jetzt meinen Job ja.
0: Ja, ja, und dann brauchst du natürlich auch Unternehmensführer,
1: sein, ja. die digitales ja. Mindset haben und sagen hey, die Welt ist doch viel größer als das, was wir heute tun wir könnten neue Chancen nutzen hm. und da stellt man häufig fest, dass das nicht matcht und deswegen gibt es oftmals auch einen, einen eigentlich unnötigen Kampf gegen die Technologie. Die kann ja nichts dazu, dass
0: sie so ist, wie sie ist. Sie wird halt als Vorwand... <lacht> Aber sie ändert sich ja auch immer also Früher mussten wir drei Jahre warten, bis sich was geändert hat. Ja. Er ist Diese ein Studel, ein, 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 ein Tsunami ja. an Möglichkeiten. Das ist verrückt, was man alles mittlerweile kennen muss. Ich, ich habe eins, hab ich, jetzt, ich wollte zum Schluss noch fragen. Ähm, die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren aus deiner Erfahrung hier heraus die du denkst, die mache, mit auf den Weg der digitalen Transformation zu geben. Eins habe ich auf jeden Fall schon mitgenommen, das war dein Ansatz, dass du gesagt hast, ich will nicht dieses ganze Customer und so weiter. es geht darum, es muss Sinn machen, es muss wirklich, es muss eine Funktion haben, es muss wirklich im Betrieb nicht die Technik dominieren, sondern der Einsatzzweck. Das ist, genau, ich, das also das ist einfach oh, äh, oh, mal Tipp,
1: Tipp Nummer eins, ja. aber die Frage überrascht, Hier ja. muss ich erstmal nachdenken. Tipp Nummer eins hast du schon mal recht. Was äh, auf, Leute, stellt euch immer wieder die Frage, Sinngetrieben, warum will ich das jetzt tun? Ja. Ja? Und wenn ihr so eine Antwort bekommt von euren Kollegen, militärische Begründung mit vier Buchstaben ist so, ja. dann sagt ihr, nein, auf diese unsinnige Frage werde ich nichts mehr, oder auf mhm. diese unsinnige Antwort werde ich nichts tun. Also macht es Sinn. Das zweite, da gebe ich dir auch recht, ähm, befreit euch von diesem Menetegel, man muss immer alles für die Firma speziell anpassen. Also das hilft keinem. Ich, ich weiß, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr Admins da draußen, eure Kompetenz war über Jahrzehnte gefragt und es ist nicht schön, äh, von unfähigen Chefs oder Fachabteilungen in die Ecke gestellt zu werden und sagen, wenn wir mal in der Cloud sind, brauchen wir euch nicht mehr. Ich kann euch nur motivieren, äh, also in der Kombination mit setzt auf Standards und sorgt dafür, dass ihr diese Standards versteht und anwenden könnt. Dann habt ihr eben eine Perspektive und ihr seid viel beweglicher. Und äh, drittens würde ich sagen: Lasst lasst zu, dass euch dass euch Sachen, ähm, also dass, dass ihr mit diesen Sachen immer zu tun habt. Also lasst erprobt Sachen. Der Begriff Fehler oder der Begriff Versagen, der gilt nicht mehr. Mhm. Man testet Sachen aus und wenn sie scheiße sind, sage ich mal, dann lässt man sie halt weg. Na und? Na und, ihr werdet feststellen, dass, wenn Microsoft feststellt, Produkte werden nicht genutzt, dann stellen sie diesen Service ein, das machen die radikal.
0: Ja, das gibt das ja. haben sie mit Windows Phone gemacht,
1: das machen sie mit allen möglichen Services und es liegt daran, dass es kein Mensch benutzt. Na und, mhm. ja, dann äh, bewegen wir uns halt weiter. Wie können diese Werkzeuge, die wir dort da benutzen, dazu genutzt werden, unsere Organisation erfolgreicher zu machen? Und da, das ist eigentlich das, mit dem wir uns bewegen. Und ich als Unternehmensverantwortlicher gebe meinen IT-Kollegen immer wieder äh, das Gefühl, dass ich ihnen vertraue, dass sie eigentlich die, diejenigen sind, die diese Services bereitstellen, und dass sie nicht ihren Job deshalb verlieren, weil wir jetzt eben billiger aus der Cloud kommen, sondern wir brauchen sie als, die Amis würden sagen Enabler, wir brauchen diese Leute, weil äh, diese, diese Services am Laufen und äh, interoperabel zu halten, das ist auch eine Challenge. Aber mhm. wir brauchen sie nicht, um Lockrate zu prüfen, wir brauchen sie nicht für Backups, wir brauchen sie nicht mehr irgendwie für Windows-Deployments, wir brauchen sie nicht irgendwie für setup Routinen, das, das ist alles sagen. alte Welt. Mhm. Was wir brauchen, sind irgendwie äh, Kollegen, die da in der Lage sind, dass diese Dienste Evergreen immer zur Verfügung stehen. Das ist eigentlich meine... Meine Botschaft an euch, Zuhörer hier draußen.
0: Das war wunderbar. Vielen Dank, Stefan. Es ähm, war wirklich super interessant, mit dir zu sprechen. Insbesondere, weil man ja auch merkt, wie ihr diesen ganzen langen Weg gegangen seid. Und du ja wirklich hier aus... Gelebter ähm, Erfahrung spricht. Wie sagt, äh, gibt es auch bei den Feuerwehrleuten so einen, so einen Gruß, so wie Weidmannsheim oder so? Gut Brand, äh, äh, Feuer, Gut ähm, Lösch oder äh, äh, gibt es sowas? Äh, gut schlauchrufen, glaube ich <lacht> immer. Ja.
1: Also bei den Feuerwehrleuten, ja hier bei HB <lacht> würde man immer sagen, immer eine Handbreit äh, äh, Feuerlösch kommt <lacht> im keine Ahnung, es gibt keine Brandschutzschule. Ja, okay. Aber ja, danke, danke. Alles klar. Vielen Dank nochmal.
0: So, das war heute wieder ein bisschen längerer Podcast. Äh, danke für eure Ausdauer und fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Wer die Freikarten haben will, bitte sharepoint Podcast at outlook.de mit ECS2018 in Betreff eine E-Mail schicken. Dann kommt in die Lustrommel bis 28.02. läuft diese Verlosung. Und ansonsten gibt es demnächst wieder die nächste Ausgabe vom SharePoint. Danke fürs Zuhören sagt äh, und Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Gret. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharePointpodcast.de.